0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》佩。大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊在过去这一段期间所发生的事情，然后我的看法，然后跟大家一起来分享。接下来跟大家谈的是啊、哦，下个礼拜呢，联准会就要升息了啊、哦。那这一次的升息到底是升三嘛还是四嘛？要如何的来判断呢？嗯，我们先从。基础的一个大环境到底是一个什么样子的环境啊？来，先跟大家说起，第一个是现在看起来，美国的通膨，它的粘着性、它的坚固性、它的广泛性，远超过大家的想象。好，这是第一件事情，通膨没有像大家那么想象的，很容易用升息就能够打击得了的。第二件事情呢是，美国联准会呢，其实从之前我跟大家提过，在 j a s 杰森后的会议当中呢，从这联准会主席鲍尔不断的提到福克呃，就是美国在1980年代的时候的联准会主席，他的基本上的一个对于通膨的态度呢，你可以看得出来，联准会现在已经传达了一个很强烈的一个讯号，那就是衰退吧，需求减少吧。只有在这样的情况之下，才能真正的解决通膨问题。你必须要放在这个大的环境之下，你才能够看得出来。连准会下个礼拜不管升三嘛，或者是四嘛，其实它是一个短时间的一个效应。很重要的是，它现在呢可能会让华尔街认为，它至少要升息到百分之四以上，就那个利率呢，基本利率要升到百分之四以上。而且维持在百分之四以上的时间点，也许会长达一年以上的时间。好，我们就来论述一下这两个现象，然后以及它后续的这样子的一个作为。首先呢，为什么讲说 CPI 就是美国联准会呢？它最重视的通货膨胀这件事情，现在看起来更绵着、更广泛。因为呢，在礼拜二的时候，美国劳工部所公布的消费者物价指数当中，我们所看到的是，事实上，你就总的这个通货膨胀率来看的话，它有一微幅的下降啊，从百分之八点五降到了百分之八点三。虽然比预期的百分之八点一高一点，可是大家想说，只差个零点二，那应该没什么差别吧。其实真正让市场担心，或者他们判断联准会的官员真正在乎的，就是核心通膨。核心通膨它要扣除掉能源啦，扣除掉食物啦，这些波动幅度比较大的，而且是可涨可跌的，剩下来的这一些只会涨。涨上去之后，几乎都很难再下跌的这一些，不管是商品或者是服务，这一些这个物价呢，它的状况是如何？结果呢，八月份的核心通膨年增率来看的话，是年增百分之六点三，跟七月份的相比呢，七月份的年增只有百分之五点九。所以，从核心通膨的角度来看，现在的通膨问题其实对美国联准会官员来讲，其实是更棘手，并没有因为八点五降到八点三，让他们觉得可以放心。尤其是在这里面呢，所呈现出来的很多的面貌，比如说居住成本年增百分之六点三，这件事情啊，不要小看它，因为居住成本在核心通膨当中占比相当的高。那居住成本当中，其中有一大块是。房租的成本，其实美国最近的房租涨非常的多。那现在呢，美国劳工部所调查的 CPI 当中呢，它是调查说，哎，你付的租金到底是付多少？那很多人的租金这个月跟上个月不会有变动啊，因为我跟房东签的是一年约啊。那所以，我如果是在今年二月才跟房东签的约，我要到明年二月才会换约，因此对他来说，租金没有变动。可是 呢， 在这一段期 间， 假设是去年的八月签的 约， 然后今年八月换约 了， 发现到说新的租 约， 天 哪， 租金都大幅度的上升。所以民间其实去调查新租约的情况的时 候， 发现那个年增率都是十趴以 上， 所以。现在的这个居住成本成长百分之六点三，其实还没有完全的反映租金成本上升的一个状况，因为很多人还在用旧租约继续的付租金，直到他下一次要换约的时候，他才会知道说哇，我的租金又要往上调这么多。所以这种居住成本的上升，其实不但还没有反应完，而且才刚刚开始。这就是为什么联准会这么担心的一个原因。那还有很多的，像是医疗服务啦，或者是食品，它的年增率的状况，其实都相当的多。所以我们为什么讲说美国的通货膨胀在礼拜二所公布的 CPI 里头，它呈现出来的是更粘着了、更广泛、更难以处理？因为它不只是预期的问题，而是它在汽油价格啦，或者是天然气价格之外，其实已经是全面性的。百业通通都上涨，不管是服务成本的部分，或者是商品成本的部分，而这一些呢，就会使得未来要处理物价变得更加的困难。那第二个大环境是联准会对自己的政策任务是如何认知的？我其实最近呢观察到，就是美国联准会的官员哦，最近你会发现到，不管他来自于何地，不管他是联准会的官员，或者是他是各地的这个分行的这些这些主席，不管过去他是鸽派或鹰派，现在只有鹰派跟极鹰派，就是只有要求要升息跟很快的升息这两种的差别。为什么会如此啊、哦？其实大家如果回头去看，在这之前呢，美国总统拜登曾经跟呃财政部长叶伦，还有包括联准会主席鲍尔呢，有过一次会谈。会后呢，我其实在私底下跟几位研究美国金融市场的朋友们聊天的时候呢，大家公认说啊，那就是拜登的一次甩锅会谈、哦、就是告诉大家说，现在的通膨很严重。通通都是联准会的责任。表面上面的说法是说，我全力支持联准会对于通膨所做的所有的决定啊，因为呢，这个对抗通膨就是联准会的责任。哎，这句话哦，你要注意是在那个时间点之前跟之后，鲍尔的谈话已经不一样了。在那次会面之前，鲍尔不断的强调，联准会对抗通膨的工具是有限的。因为他只能够用升息啊，还有货币紧缩啊，然后来收资金，然后来减少需求。但是供应面、供给面的瓶颈这件事情，他不是他能够解决的。好、啊，他已经不断不断地强调这件事情，供给面的问题谁能解决？行政部门的能解决？换句话说，那是拜登的责任。可是，在那次会面当中，拜登告诉全世界。通通都是联准会的责任，跟他无关的时候，那对于联准会来讲，他的工具是偏颇的，他只能够在货币政策上面去收钱、收资金。要做的是什么？就是降低需求。他除了降低需求，他别无他法，他没办法解决供给面的问题啊。你今天供应链上面出现了任何状况，请问一下联准会有什么工具可以解决它？所以，当拜登告诉大家说，解决通膨都是联准会的问题的时候呢，你就发现联准会开始上下口径一致了。就每一个官员在强调的过程当中，都是强调说货币紧缩、就业市场非常的热络，甚至于有缺工的问题，导致薪资成本上升，其实都是通膨的隐忧。这些言外之意就是，如果我不能够降低需求，我就不可能解决通膨问题。这就是现在呢，金融市场最担心的一件事情。联准会现在已经鹰派鹰到了，就是如果降低需求才能够解决问题，那就降低需求吧；如果失业才能够真正解决通膨问题，那就创造失业吧。所以，为什么美国的前财政部长萨姆斯他估计说，恐怕失业率要高到百分之六、百分之七才能够解决通膨的问题？就是这个原因，为什么大家会认为明年恐怕全世界呢走向一个严峻的衰退，应该是势在必行。就是当联准会展现了这个态度，欧洲央行现在也被迫要跟进，所以呢，他这个破天荒的升息三码。那英国、加拿大、澳洲、纽西兰、韩国，这大家都必须要跟进，因为如果不跟进的话，我的货币就会贬到我受不了。那么这件事情它的蔓延性是非常强大的。美国的经济或许不会是全世界最糟的经济，可是它的影响性会使得最脆弱的经济体产生重大影响。那所以我今天讲了联准会的基本态度之后，你就会知道说。为什么当 CPI 的数字一公布完了之后，期货市场哦，立刻就判断哇，下个礼拜的联准会呢？那不是升息两码或三码，而是要升息三码或四码的问题。那我现在要告诉大家说，我不去猜要升三码或四码、哦，因为这里面取决于他们的可能一念之间。我觉得关键点在于它的最终升息目标是多少，以及他会把这个最终升息目标维持多长的一段时间。现在呢，美国的 CPI 大概是百分之八以上。如果说我们用核心通膨来看的话，也有百分之六点三。如果说真的要按照当年一九八零年代解决通货膨胀的方法的话，那么当时的做法是我一口气把利率升到比通货膨胀率还要来得高。那当时的通货膨胀率高达百分之十八以上，所以当时就一口气升到了百分之二十。天文数字吧，哈！今天当然不需要升到这么高，但是如果我们就核心通膨来说，它现在还有百分之六点三哦。如果你要一口气升到比通膨率还要来得高的话，有人就点出说，那是不是要升到百分之八，升到百分之九？这是新兴市场教父莫比尔斯的估计。当然，我觉得华尔街没有这样估计，觉得这也太猛烈了一点。嗯、呃，现在的联准会不见得有当年的魄力，哈。所以呢？一般预估至少要到百分之四以上，也就是说，你现在慢慢、慢、慢慢的通膨率，也许有机会稍微下滑、下滑、下滑，可能兼固在百分之四、百分之五之间。所以联准会最终的目标可能是百分之四到百分之四点五之间。现在呢，在四到四点五之间，其实有很多的估算，这是非常陡峭的一个过程，因为今年三月之前还是零利率哦。而一口气要到年底或者是明年初，它要升息到百分之四，这个快速的升息，那个冲击就非常的大。而到了百分之四到百分之四点五之后呢，它可能维持的时间会长达一年以上。本来市场原本呢很这个乐观的认为说，哎，很快就会有经济衰退的压力，明年就会有经济衰退的压力，明年年准会应该就会降息了吧。现在看起来 ，no， 他们至少要让它维持相当长的一段时间。在这个21号、22号的这个联准会的会议之后呢，我觉得建议大家可以去观察美国呢，在这次的会议当中会公布他们所谓的利率点阵图。这个利率点阵图呢，是他们所有的投票委员然后去预估说，我估计年底的时候可能基本利率是多少。然后明年第一季，然后利率是多少？明年第二季利率是多少？这个点阵图反映的是他们认为最终升息目标是多少，然后一直到2024年底，那个利率可能一直维持到多少？这就是他们对于长期的这一条升息路径究竟什么时候是尽头，然后这个尽头又要维持多长的时间，很重要的预判。现在目前美国的基本利率是百分之二点二五到百分之二点五之间，如果要到四到四点五之间的话，你可以想象还有相当大的幅度要继续升息下去。这对金融市场来讲当然是极大的冲击，更不要讲它同时还在 QT， 而且它的快速升息，你看起来已经对欧洲央行产生了影响，对于全世界的央行都会产生极大的压力，对全世界的货币也都会产生极大的压力。所以我们在判断联准会的态度的时候哦，一定要从它更基本面的它的基本想定开始了解。那么我们对于它所做的决策。可能掌握度就会比较高一点。好，那今天呢，来跟大家分享连准会，它这只老鹰还要翱翔多久呢？目前看起来，它还要飞得更高，而且时间可能还要更长，这是我们要有的心理准备了。非常高兴跟大家分享，在过去这段期间发生的事情，我的看法跟我的观点。很高兴跟大家的分享，我们下礼拜同一时间再见喽，拜拜。